0: Merhaba, 27 Ağustos Ceteki Psikiyatri'de yine bir aradayız. Amacımız e, internetteki kirli bilginin yerine doğru bilimsel tıbbi bilgiyi koymak. Bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak doğru bilginin nasıl yardım alınacağını, psikiyatrik olarak neler yapılabileceğinin yayılmasını sağlamak. Evinden çıkamayanlar, utananlar, gelemeyenler, yurt dışındaki Türkler için psikiyatrinin kamerayla görüşerek görüşmenin, yardım almanın tanıtımını yapmak, bunun kolay olabileceğini anlatmak. Bugünkü konumuz psikozlardaki tedavi. Tedavide neler yapabileceğimizi konuşacağız. Psikoz, psikotik bozukluklarda, 3 gündür konuştuğumuz psikotik bozukluklardaki ana tedavi ilaç. En doğal tedavi. En ilaç karşıtları bile psikoz dendiğinde ilaç kullanılması gerekir derler. Gerçekten de 1900'lerin ortasına kadar 1950'lere kadar ilaç çokken, antipsikotiklerimiz yokken çok büyük bir dram, çok büyük bir sayıda insan depo hastanelerde tutuluyordu. Benim yaş grubundakiler yani 50 yaş civarındakiler Uğur Dündar'ın arena programlarını hatırlar. Bakırköy'de çekim yaptığı programları hatırlar. Korkunç bir şeydi. Yani suçlu olmakla psikoz olmak arasında fark yok gibi bir şeydi. Antipsikotikler tıbbı, insanoğlunu, bu anlamda biraz daha insan olma fırsatı verdi. Yani bunları bulan insanlara bu yüzden minnettarım. İlk antipsikotikimiz largaktil sanırım 1954'te filan sentezleniyor. Ve bu bir mucize, bu bu bir devrim, bu bir ameliyat e, tekniği. Aslında e, ilaçlarla beraber ilaçlarla ameliyat ediyoruz biz. İlaçlarla beyinde operasyon yapıyoruz. E, Psikozlardaki en temel kuram şu. Beyinde dopamin artıyor ve saçma sapan düşünmeye başlıyorsunuz. Bu neden böyle e, diyoruz? Parkinson, dopamin azlığı Parkinson yapıyor. Fazlalığı psikoz yapıyor diye düşünüyoruz. Bu kadar basit değil ama kabaca. Neden böyle düşünüyoruz? Parkinson ilacı piyasada satılıyor. Karbidopalar, dopamintüre türevleri. Bunu eğer e, bu yeni dinleyenler almaya başlarsak, bugünden itibaren, iki hafta içinde saçma sapan düşünmeye başlıyoruz. Bizi takip ediyorlar, hakkımıza konuşuyorlar. Acaba bizi hapiste edecekler falan gibi hapse mi açacaklar diye. <gülüyor> saçma sapan düşünmeye başlıyoruz. İlice kestiğimiz zaman ya da antipsikotik alırsak, ya ben o saçma şeyleri niye düşündüm oluyor. Bu dopamini azaltan ilaçlar ilk antipsikotikler. Bunlar, bunlar klasik antipsikotikler. Nöradol, Largactyl, e, Kropixor gibi e, psikozdaki, şizofrendeki pozitif bulguları azaltan, hezeyanları, halsinasyonları durduran ilaçlar. Bunlar bu pozitif bulgular dediğimiz hezeyanları, saçma sapan düşünceleri, ses duymaları, bir şeyler görmeleri kaldırıyorlar. Daha doğru düşünüyor insanlar. Bu, bu bu düşünceler olmuyor. Kesinlikle kullanılmaları gerekiyor böyle durumlarda. Negatif bulgular dediğimiz bulgular içinde ilk 1960'ların sonunda Leponex, Kureza çıkıyor. Bu ilicinin korkunç etkileri var. EG'yi bozuyor. Epilepsis nöbetleri geçirtebiliyor. Kan hücrelerinin sayısını düşürebiliyor. Kalbi olumsuz etkiliyor. Ama o negatif bulguları olan etkisi kişileri sosyalleştirmesi hayata döndürmesi denk geldiği insanlardaki o mucizevi etkisi o kadar önemli ki genetikleri yine yasaklanıyor. Fakat hastaların, ailelerinin baskısıyla, yoğun çabasıyla Kontrollü olarak sadece belli hastalarda ve kan e, takibi yapı, yapılarak satılmasını satılmasına izin veriliyor. Halen de öyle. Halen de e, mümkün olduğunca başlamamaya çalıştığımız <gülüyor> ama başladığımız zaman çok sıkı takip ettiğimiz, hani EG'sini, EKG'sini, kan hücre sayısını her hafta kan tahlili yaparak izlediğimiz kullanımı çok zor bir ilaç. Ama o kadar mucizevi bir etkisi var ki düşünsenize hiç konuşmayan bir insan normale dönüyor yani tamamen kaybettiğiniz bir insan çalışabilir, hayata katılabilir bir hale geliyor. Çok, çok değerli aslında bu anlamda ilaçlarımız. Negatik bulgular etkili ilaçlar daha sonra artıyorlar. Bunlar risperderler, olanzapinler, sertindoriler falan ekleniyor. Ve şu an eskiden işte bir tane nörodolümüz böyle psikiyatrik gücü etkisi o kadar değerlidir ki hani bizim aramızdaki bir yani Hazreti Freud ve Hazreti Nörodol var. Yani o kadar o kadar güçlü Hazreti Nörodol. O kadar bizim için önemli, o kadar değiştirmiş tıbbi bakış açısını çok... E, yani önemi anlatılabilecek bir ilaç değil. Düşünün e, Bakırköy 1980'lerde 3000 yatakken bugün 600 yatak. Evde tedavinin e, koşullarını açan şey bizim ilaçlarımız. Hiç kimse bunu tartışamaz. Bu Bir tek psikotik hatayı gören, bir tek psikotik hastayı gören hiç kimse ilaçsız tedaviyi savunamaz. Mümkün değil böyle bir şey. Bu kanamada, kan, ağır kanaması olan biridir. Kan vermeyeli falan demek gibi bir şey. Örneğin kan nakli, böbrek nakli gibi bir şeydir. Yani tüm dokuyu veriyorsunuz. Bir doku veriyorsunuz. Kan bir dokudur. Bir sürü o, o kişideki virüsleri, antijenleri her şeyi veriyorsunuz. Ama kanamadan ölmekte olan birine Ay kanı verelim mi, vermeyelim mi, mikrop bulaştıracağız diye tartışmıyoruz. Asla tartışmıyoruz. Bunun gibi bir şey antipsikotik. Şimdi antipsikotik tedavide, psikozların tedavisinde antipsikotik kullanımını tartışacak bir şey yok. Bunu mecburen kullanacağız. Peki tedavide neden herkese aynı etkiyi yapmıyor? Ya da neden bazılarında başarısız oluyoruz? Bunun iki gerekçesi var. Bir kişinin... Yani beyin yapısının farklılığı, nörotransmitter ve hastalığının farklılığı. İkincisi de içgörü. Psikotik, psikotik bozukluklarda içgörü dediğimiz kavram çok önemli. İçgörü ne? Gözlerim kapalı iken ellerimi birleştirebiliyorum. Kodumun nerede olduğunu havada görebiliyorum. Ya da sabahleyin kalktığımda bugün iyiyim diyebiliyorum. Ayşe'den daha iyi kek yapabiliyorum. Ahmet'ten daha hızlı koşabiliyorum. Mehmet'ten daha iyi düşünebiliyorum diyebiliyorum. Bu kıyaslamayı yapan, benim hangi durumda olduğumu, nasıl bir insan olduğumu bana gösteren şey iç körü. Sağ elimi kullanan insanlarda sağ parietal lobun hemen arkasına e, odaklanmış, oraya konumlanmış bir yetenek. Kendini değerlendirme yeteneği. Bu yetenek... E, Paranoid hastalarda özellikle, psikozlarda bozulabiliyor. Yani bu kişiler hasta olduklarını anlayamıyorlar. Bir renk körünün kendi hastalığını anlayamaması gibi. Ve bu nedenle de kendilerini değerlendiremiyorlar. Sağ elini kullanan, sol tarafına inme insanlar, yoğun bakımda yatıyorlar, nöroloji yoğun bakımda. Bu insanlar diyorsunuz ki ölmek üzere her tarafında borlar direnler, serumlar var. Nasılsın Ahmet amca diyorsunuz. Çok iyiyim. Beni evime gönderin diyor. Ölmek üzere olduğunu fark etmiyor. Yürüyemediğini fark etmiyor. Nasıl olduğunu değerlendiremiyor. Bu içgörü kaybı bizim hastalıklarımızın o canlı o ısrarcı yapısıyla birleştiğinde çok kötü bir direnç ortaya çıkıyor. Bizim hastalıklarımızın canlı olması ne demek? Bizim hastalıklarımız hastanın kaygılarını biliyorlar. Hastayla ilgili hastanın en derin korkularını biliyorlar ve hastayla sürekli konuşuyorlar. Hastaya diyor ki ilaçları bırak, bak sana yalan söylüyorlar, kopla kuruyorlar. Ailen doktorla anlaşmış, bu doktor zaten aptalın teki. Zaten ilaçsız tedaviler var, bak internette bir sürü tedavi var. İlaçsız da iyi olabilirsin, ilaç seni uyutuyor, ilaç seni fazla aptallaştırıyor. İlaç sana kilo aldırıyor. Bir sürü şey söylüyor hastaya. Ve hasta bu noktada ilaç kullanmama eğiliminde oluyor. Özellikle atak geçtiyse, remisyondaysa, iyileşme halindeyse artık ilaç kullanmama eğiliminde oluyor ve ilacı kesiyor. Hasta ve aileleri genellikle 1-2 yılda en az 3 kez ilaç kestikten sonra eğitilebiliyorlar. En az 3 kez İlacı bırakıp atak geçirdikten sonra iyi oluyorlar. Yoksa iyi olmuyorlar genellikle. Asıl tedavi eğitim edimi budur. Peki hasta tedaviyi kabul etmezse ne yapacağız? Hasta tedaviyi kabul etmezse vesayet altına alacağız. Yani Sür Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağız. Bir ihbarda bile bulunursanız yeterli. Medeni yasamız kendine bakamayan herkesin Alkoliklerin, psikolojilerin ya da parasını idare edemeyecek kadar yaşlıların vesayet altına alınmasını emreder. Bu hastayı korumak için hukuki bir önlemdir. Kötü bir şey değildir. Hastamız vesayet altına alındığında asıl vasi her zaman yasadır, hukuktur, hakimdir. Bir Yardımcı olarak bir vasi tayin edilir. Bu, bu kişinin eşi olabilir yakını olabilir, oğlu olabilir, kızı olabilir, sosyal hizmetlerden bir memur olabilir. Bir kişiyi mesaj altına aldığımızda tedavi kararını basit verir. ve O zaman bu kişiyi tedavi edebiliriz. Bu tip direnen, tedavi olmak istemeyen hastalar için depo iğnelerimiz var. Depo iğne kavramı şudur. Bunlar yavaş salınan maddelerdir. Klasik antipsikotikler, yağda eriyen antipsikotik maddelerdir ve yeni üretilen e, atipik antipsikotikler içinde nanoteknoloji inanılmaz maddeler var. Yani e, nişasta norveküllerine emdirilmiş işte ilk 15 gün salınmayan filan inanılmaz moleküller var. Bu, bu iğneler bir kez yapıldığında kanda 15 ila gün ila 21 gün arasında klasikler e, ya da 1 ay ila 3 ay arasında atipik antipsikotikler kalabilirler. Bu bize neyi sağlıyor? Tek bir iğne yapıyorsunuz ve e, kişi 15 gün ilaca gerek duymuyor. Çok değerli bir şey bu. E, bu 3. Üç, 4. iğneden sonra ayda bir çıkabilir. Atipik antipsikotik olan yeni nesil ilaçlarda 3 aya uzayabilir. 3 ayda bir iğne olabilir. Ya da 4 iğne ile psikozu tedavi etmek bir mucize. Gerçekten çok büyük bir şey bu. Sadece bu kişi bunu yapmamız lazım. Bu kişiyi tutup zorla yapamayız. Bu, bu bir suç yasalarımıza göre. Bu yüzden vesayet altına almamız gerekiyor. Klasik e, antipsikotikler çok ucuz. Tedavi çok kolay. Ama atipik antipsikotiklerde atipik antipsikotikler için mutlaka ve mutlaka yani yardım almak gerekiyor. Nereden yardım alacaksınız? Bu yeni bir oluşum peki adı duyulmadığı için burada zikretmek istiyorum. Toplum ruh sağlığı birimlerinden. Toplum ruh sağlığı birimleri içinde psikiyatristler, psikologlar, hemşirelerin olduğu kapalı servisleri olan, yataklı servisleri olan bilimler. Eğer böyle bir şeyde imada bulunursanız, böyle bir şey anlatırsanız evinize gidip bakabiliyorlar size. Son derece önemli bir kurum, değerli bir kurum. Örneğin Balıkesir için... Ee, İki tane toplumun sağlığı var. Edremit'te var. Bandırma'da var. Çok değerli çalışmaları var. Yani rehabilitasyon çalışmaları var. Eğitim çalışmaları var. Balıkesir'de mavi at kafe. Sanırım bir Ankara'da var, bir balıkesir'de var. Dünyada 6-7 tane. Psikos hastalarının gidebileceği, cam atölyesinde çalışabileceği, aşçılık öğrenebileceği, hayata tekrar katılmak için rehabilite olabileceği birimleri var. Çok değerli kurumlar. Bu kurumlar psikine ilgileniyorlar, takip ediyorlar. Bu tip psikoz hastalarını tedavi etmek için çok uğraşıyorlar. Çok büyük oradaki meslektaşlarıma çok büyük saygı duyuyorum. Eğer böyle bir yere başvursanız buradan yardım alabiliyorsunuz. Antipsikotik antipsikotik ilaçların hepsinde karaciğere etkileri olabilir. Takip edilmeye gerek gerekir. Hepsinin yan etkileri var. Ne gibi? Öncelikle kilo alma. Öncelikle metabolik sendrom. Mutlaka önlemler almamız gerekiyor. Yoksa hayatları tehlikeye giriyor bizim hastalarımızın. Çünkü hep söylüyorum bizim hastalıklarımız süründürür, kilo öldürür diye. Kalp üzerine etkileri var. Köle süresini uzatıyorlar. EKG takibi yapılmalı atpiklerde. Distoni, klasik olanlar yerinde duramama, yürüme isteği, kasılma gibi distoni ve akatizi yapıyorlar. Mutlaka izlenmeliler. Tüm bunlar bizim için çok önemli ve değerli bu takipler. Ve mutlaka yapılmalı. Bu tip kronik psikolojda da ne yazık ki aile hekiminden ya da bir psikologdan yardım alma şansınız yok kronik psikologdan. Kronik psikologla yani, psikofizyoloji belki biliyordur ya yani, psikofarmakolojiyi bilmesi, insan, insanla ilgili kısımları bu kadar iyi organize etmesi çok kolay değil. Bu yüzden psikiyatri uzmanı olmak zorunda. Özel durumlar, ileri yaşta, gebelikte, e, erken psikozlarda, yani çocukluk çağına yakın bile psikotik tablolar olabilir. Çok büyük sorun oluyor. Bu yüzden mutlaka uzman bilgisi şart, iyi takip şart burada diye düşünüyorum. E, hemen sorulara geçelim. E, fiziksel yorgunluk ile psikoz arasında bağlantı var mı? Yorgunun konuştuğu dönemde insanda ne olabilir? Ankete belirtileri var demiş. Yorgunluk dediğin şey yorgunluk olmayabilir, isteksizlik, depresyondaki enerji, enerjisizlik ya da psikozdaki o apati, aptalca bir durumla beraber o e, katatonik durum, hani kasılıp kalma olabilir, ilacın etkisi olabilir, pek çok şey olabilir. Bu yüzden önce biyolojik markollara bakmak lazım. Kronik yorgunluğun pek çok gerekçesi var. Hocam psikotik hastalarda remisyon sağlandıktan sonra Halis Bey yine negatif belirtiler ve bilsel bir tedavik maksaya minimum efektif yada geçirmeye midir? Bu arada bir miktar pozitif iletişim su koptimal kalması çok teknik yazıyor şey. Akılcı olabilir mi diyor etik kayıtları. Evet burada çok özel Halis Bey her hasta çok özel bir e, vaka oluyor. Pozitif bulguları azaltır azaltmaz kombine negatif bulguları etkili bir ilaç. Antidepresan bile verilebilir. Doz azaltılabilir. Çok çok teknik bir konu bu. Kişinin yapısıyla çok ilişkili, kişinin atağının şiddetiyle çok ilişkili. Kaçıncı atağı olduğu, yıkımının düzeyiyle ilgili. Yani 10 yılda tedavi edilmeyen, 40 yaşında iyice yıkıma uğramış bir hastada bir hatta yeri ilgili. yani adam bankada yöneticiyse bilişsel yetiler çok önemli. Daha başında çobansa çok da öyle bilişsel yetiye gerek duymuyor. Yani hayal görmesin. Kahveye gidip oturabilsin. Kuşkulanmadan yeterli olabiliyor. Kişiye göre pişirilen bir yemek bu. Mutlaka çok iyi takip etmek lazım. Vesayetle ilgili broşürü yorumların altına paylaştık. Psikotik bozukluklarla ilgili tavsiyeleri yorumların altına paylaştık hemen. Ehberlik online'da sevdirgi.com'da bunlara ulaşabilirsiniz. Psikoz ile ilgili... E ölçeklere rehberlik onlinedan ulaşabilirsiniz Halis Bey yine yazmış şu an piyasada bulunan antipsikotiklerin çoğunluğu dopamin serotonin antagonisti sadece aliprazol etken maddeli antipsikotikler parsel agonist özellikle bu e, bilişsel yeti kayıtlarının tedavisinde seçenek anlamında doğru çıkarmıyor mu demiş elbette aliprazol leponex e, bir ilaç daha var sertindol e, ziprasidon etkiyen maddeleri. Bunlar çok yeni moleküller Bunlar e, çok ciddi anlamda negatif bulguları etkiler Arı profesör, otistik hastalarda bile sosyalleşme yetenini arttırabiliyor. Otizmle kullanılmaya başlandı bu yüzden. Yani ilacı veriyorsunuz çocuk sosyalleşmek istiyor. Dışarı çıkmaya başlıyor. Müthiş bir şey bu yani. inanılmaz bir şey. Bu yüzden hem zorluk hem fırsat. Bunları buna çok yeni bir sürü ilaç geliyor. Özellikle yapay zeka, İlaçların o molekül seçimi kısmını çok azalttı süresini en az 3-4 yıl yani binlerce molekülü tek tek deniyorsunuz düşünsenize bunu çok azalttı bu moleküle benzeyen diğer moleküllerin seçilmesini kolaylaştırdı inanılmaz kolaylıklar sağladı bize psikolojik testlerle ilgili hasta mıyım kuşkum var mı ile ilgili testler için rehberlik online linkini paylaştım yorumlarda hemen dünkü sorulara geçiyorum Yasin Bey sormuş Antepesan tedavisi kullanan ilacı üçüncü kez kullandığı zaman tedavisi ilişkimi daha önce aynı ilacı iki sürü kullandım bu sefer etki etmesi çok uzadı demiş Yasin Bey haklısınız bir hastalığınızın şiddeti bu sefer depresif hatanızın şiddeti artmış olabilir ikincisi bu az çalışıyordur biyolojik bir gerekçeyle etki uzamış olabilir üçüncüsü apregülasyon dediğimiz bir kavram var bir İlacı çok uzun süre kullandığınız zaman yani bir SSR'yi kullanıyorsunuz çok uzun süre e, sinaptik aralıkta serotonin yüksek olmaya başlıyor beyin diyor ki karşımda serotonin çok yüksek serotonin reseptör sayını ben azaltacağım diyor azaltıyor reseptör e, alıcıları Çünkü no normal zamanda ilaç tuzunu azaltmamışız ayarlamamışız takipte eksik kalmışız bana ilaç iyi geldi hasta beş yıl kullanmış ilacı Kulağın üzerine yatmış, hiç takipeye gitmemiş, gelmemiş, gitmemiş ee, ve kamerayla kedim oynuyor kusura bakmayın ee, <gülüyor> ve buna abregülasyon deniyor. Mende. Ee, bu, bu o zaman ilaca duyarsızlığımız başlıyor, o zaman ilacın etkisi göstermemeye başlıyoruz. Grup değiştirmeliyiz, ilaç değiştirmeliyiz, o reseptörlerin bir yıkanması gerekiyor, bu yüzden etki etmeyebilir. Bunlar gerçekten çok teknik. Yani bunu takip etmeden ve bu kadar teknik bir şeyi izlemeden anlamak mümkün değil. Üzgünüm bu kadar karışık vakaları 5 dakikalık o resmi sistem içinde takip etmek de mümkün değil. Ben, yani şu an resmi sistemde toplum ruh sağlığı hariç, oradaki arkadaşlarımız çok cefakar, çok çok fedakarca çalışıyorlar. Onlar hariç yani resmi sistemde poliklinikte psikiyatri yapılabileceğine ben inanmıyorum. Ee, Rahli Bey ya da hanım duymadığım bir isim ee, paranoyik psikozun niteliklerde bir farklı bir karşılığı var mı? Şemsiye tanınarak geçiyor. Evet, pek çok paranoyal yani paranoyik şizofeni paranoyik psikoz, deliriyoner bozukluk bunların hepsi paranoyada da bir şey ee, literatürde paranoya başka bir şey yok paranoyik psikoz bir şemsiye tanı. diğer alt isimleri. Tek tek konuşmuştuk bu hafta içinde ilaç kullanımıyla beraber sosyal yaşama daha iyi ve keyifli olarak nasıl tutacağımız konusunda daha ufak bilgiler verebilir misiniz demiş kesinlikle Seber Hanım önümüzdeki hafta konuyu belirleyeceğiz ama mutlaka çiftler ve sosyal rehabilitasyon konusunda konuşacağız neden psikiyatri aslında bir rehabilitasyon hizmetidir fizyoterapi gibi Önemli bir şey eğitimdir. Mutlaka ve mutlaka müdahil olmak gerekir buna da e, çok önemli. E, Melek Hanım distoni için düşüncelerinizi alabilir miyim demiş. Distonik ve akatizi bizim e, antipsikotik kullanırken baş belalarımızdan biri. Nörolojik bir kavram. Kas sertliği demek. Dişli çark bu konuzu konusu kasarken tık tık tık tık atar dirseğiniz. Muayene yöntemimiz bu bizim. Kas sertliği olur. En güçlü kaslarımız dilimiz, boynumuz, sırtımız kasılır. Doktor ve konuşamıyorum der, dili dışarı çıkar, boynu kasılır. Son derece önemlidir. Bu vakalarda kullandığımız en önemli ilaçlarımız Somodural ve Akineton. Ucuz ilaçlar ama kontrollü reçete. Distoni en ağır formu. Tardive diskinezi, ödümüzün patladığı Antipsikotiklerle olan ne yazık ki çok zor bir hastalıktır. Kişi sürekli hareket etmeye ihtiyacı hisseder. Tardu diskinezi klasik antipsikotiklerin en kötü yan etkisidir. Allah'tan hani 30 yılda bir tek hastam oldu böyle. İleri yaştaki kadınlarda rabbit sendrom, tavşan sendromu diyoruz. Sürekli dudaklarını oynatır, sürekli dudaklarını yalar. Tardif diskinizin ilk bulgularından biridir. Yani gördüğümüz anda klasik antipsiklikleri kesmemiz gerekir. Çok zor hastalıklar. Demir eksikliği bunu arttırır. Vitamin eksiklikleri bunu arttırır. Çok iyi takip edilmelidir. Bu yüzden ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar iyi olursanız olun, 3 yani ayda bir böyle bir tanınız varsa kronik psikoz, 3 ayda bir psikolojisiye gidin. Yani ben kapıdan girerken aslanın yürüyüşünden dudak hareketinden hani doğru yolda olup olmadığımızı hani gözündeki ışıkten anlayabiliyorum. Yani uzun süredir takip ediyorsam çok önemli. ya yani çok yılda dört kere, üç kere bir doktora gitmek çok maliyetli olacağını düşünmüyorum. Sizi iyi tanıyan ve takip eden dosya takibi yapan bir doktorunuzun olması gerek. Bunlar o kadar korktuğumuz etkiler ki yani bir tek vakam oldu tardi diskinizi. Hala yani kendimi sorguluyorum, hala çok zor vakalardır, çok önemlidir, çok karışık işler bunlar. Bunları tavsiyeyle, telefonla yapamazsınız. Çok değerli bir şey bu. Bu, bu takibin karşılığı yok yani parasal bir karşılığı yok bunun. Bu sağlığınız, hayatınız demek. Bu yüzden çok önemsiyorum bunu. Distanik kişide yatkınlık olabilir. Yani Ekstraperimden semptomimiz, yerinde duramama, yürüme hissi, akatizi ve distoni, parkinson'a yatkın olabilirsiniz. Demir eksikliğiniz olabilir, hormonal bozukluğunuz olabilir. Örneğin uykuda uykuda hareketlilik, rest etsek, huzursuz bacak sendromu bir de bir distonidir aslında. Esneme, sürekli gerinme hareketleri yapma, sürekli, bunlar hep özel distonilerdir. İlaç kullandığınız zaman ve bizim antidepresanlarımızla bile olabilir. Yani ben düstural alıyorum, esnemeye başladım. Olabilir. Çok önemli bir şey. Mutlaka hemen hekime danışmak ve yardımlaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Alkol ile ilaç alımının yan etkileri ciddi terbatlar yaratabilir mi demiş Kerim Bey. Elbette. Aslında kesinlikle alkol ile ilaç alımını önermiyoruz. Çünkü ilacın etkileri çok artıyor. Çok kolay sarhoş olmaya başlıyorlar. Fakat ben bana sorduklarında soruyorum ne kadar içeceksin diye. Yani bir bira bir kadeh falan dediğinde e, tamam tamam içebilirsin ama araç kullanma diyorum. Araç kesinlikle kullanmak lazım. Refikler değişiyor çünkü. Neden böyle söylüyorum? Benim deneyim yani uzun yıllar verdiği deneyimle bu sefer alkol aldığında ilaç almıyor. İlaç dalgalanıyor bu sefer. Yani çok sıkıntılı bir durum. Bu kadar dalgalanmaması gerek. Özellikle antidepresanlarda, güçlü antidepresanlarda çok canınızı sıkıyor. Bu yüzden hani orada öyle küçük bir müsamaha göstermek lazım bence Evet ama almamakta fayda var Halis Bey e, elde tremor demiş e, elde titreme yapabilir mi Tabii ki yapabilir Tabii ki bir özellikle bir antipsikotik değil bir mizaj e, stabilizatörü ama bir türlü bir özellikle belirgin bir şekilde bazı ilaçlarımız belirgin bir şekilde titreme yapabilir e, asıl bulgularımız geçtiğinde Ana hedef e, semptomlarımız, hedef bulgularımız geçtiğinde hemen doz azaltmak ve bunlarla uğraşmak lazım. Tedavi, tedavi demek sizi daha işlevsel ve hayata sokmak demek. Evet, hayal görmüyorum ama hiç uyanamıyorum. Hayal görmüyorum ama 100 kilo oldum falan. Böyle bir şey yok. Bulgularınız geçer geçmez hemen yan etkileri odaklanmamız lazım. İşlevselliğinize odaklanmamız lazım. Bulgular geçer geçmez size dönmek lazım. Hemen. Hemen yani. Bu yüzden mutlaka doktorunuzla temas içinde ve bunları anlatır halde olmanız gerekiyor. Takip dediğim şey bu yani. Takip inanılmaz önemli. Sarp'ın için çok teşekkür ediyorum. Yarın gündemden seçtiğimiz bir konuyla ve sorularınızı soracağız. Lütfen acımasızca eleştirin. Acımasızca yargılayın. Lütfen sorular sorun. Faydası olabileceğini düşündüğünüz insanlara bu yayını gönderin. Spotify'da, YouTube'da her yeri gömüyoruz biz bunu. Her yere ekliyoruz. Lütfen e, kendi sayfalarınıza paylaşın. Karanlığa küfretmeyip bir, bir mum yakalım. Çok teşekkür ediyorum.